0: Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ir y a ser discípulos en todas las naciones, a estar comprometidos en dar a conocer a Cristo aquí en nuestra comunidad y en todo el mundo, a bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ayudarlos a experimentar el amor de Cristo. Dios entregó a Sugar Creek la misión y el propósito de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Porque no somos una iglesia pequeña, somos un ejército poderoso. Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campus de Sugar Creek, estar aquí en este día, en nuestro campus de Sugarland. Uh, si esta es tu primera ocasión con nosotros, estamos muy honrados de que has escogido venir a estar con nosotros el día de hoy, a venir a, quizás a conocer un poquito más acerca de lo que se trata Sugar Creek y por eso estamos eh, muy contentos de que tú has tomado esta decisión. Uh, para aquellos que ya son parte de la familia de Sherry Creek Qué increíble es que a medida que va acabando el verano Podemos estar juntos nuevamente Ya después de vacaciones, ya después de viajes Y podemos seguir adelante en la gran misión Que Dios nos ha dado Para aquellos de ustedes que nos siguen en línea Gracias también por hacerlo Acompañarnos desde diferentes partes del mundo Tenemos muchos países de Latinoamérica Donde la gente nos sintoniza Y siempre es un honor De que tú puedas estar aquí conectados Junto con nosotros y la realidad es de que hoy es un buen domingo para estar aquí porque estamos comenzando esta serie donde al reflexionar sobre la idea acerca de amar, guiar y cambio de vida, esto que es parte de lo que recitamos cada semana como nuestra misión, queremos tomar un tiempo para poder explorar un poquito más acerca de quiénes somos. De que nosotros podamos entender por qué es que decimos esto, por qué es que hacemos las cosas que hacemos, por qué es que planeamos los eventos y los servicios y los programas de la manera como lo hacemos y como vamos a ver al final es que todo esto es parte de un propósito que es aún mayor y ahora de que tú eres parte de esta familia de Sugar Creek queremos que sepas exactamente por qué hacemos las cosas Ahora, algunos quizás están tentados a decir, bueno esta serie no es para mí Yo tengo ahorita problemas en mi matrimonio o me siento deprimido o tengo esta otra situación en mi vida Y preferiría escuchar algo acerca de eso Pero la realidad es que aunque normalmente tratamos esos temas también es muy importante que juntos escuchemos acerca de esto porque todos tenemos un papel que jugar, todos tenemos un rol que jugar en esto que Dios nos ha dado como su propósito. Y por eso el día de hoy quiero que hablemos y exploremos la idea acerca de ser una iglesia que le dice sí a Dios, ser una iglesia que le dice sí a, a Dios. En el 2007... Hubo una plática que revolucionó el mundo una, una plática que fue un antes y después un parteaguas Sobre todo con respecto a la tecnología En ese año hubo un hombre que se llamaba Steve Jobs ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de quién era Steve Jobs? Varios de los que están aquí, otros ni saben quién, quién, es, quién es ese Steve Jobs Steve Jobs estaba dando una plática como parte de introducir un producto nuevo para la compañía que él había fundado que se llama Apple si tú tienes un iPhone es porque Steve Jobs fue el que en la compañía Apple crearon este producto y entonces cuando él se paró y empezó a hablar acerca de un nuevo producto De hecho tres nuevos productos que él estaba por introducir, por presentar a la gente Él estaba emocionado de que estos tres nuevos productos iban a revolucionar las cosas Él decía que iba a presentar un producto que, era, que iba a, poder, a permitir a la gente escuchar toda la música que quisiera pero aparte iba a haber otro producto que, que iba a ser un teléfono Para que uno pudiera llamar Y había otro producto Que él iba a presentar Que era un aparato para conectarse Al internet y poder Tener esa información Niños, muchachos Había un tiempo en el cual Teníamos que usar diferentes aparatos Para acceder a estas cosas Sé que para ustedes es la prehistoria Pero hubo un tiempo en donde teníamos que hacer esto Y entonces Steve Jobs, iba a decir Bill Gates por un momento. Steve Jobs, eh, eh, él asombró a todos cuando dijo: en realidad, más que presentar tres productos, estoy presentando un producto y en eso sacó el iPhone, que ahora va a tocar toda la música que quieran, va a servir como una, un teléfono celular para hacer llamadas y aparte va a conectar al internet. Pues que aquí nadie se asombró acerca. bueno, ok entonces eh, como ya estamos tan acostumbrados a que wow eh, dime algo no. pero cuando Bill Gates eh, Bill Gates otra vez cuando Steve Jobs dijo eso es pues la competencia si conoces la historia de los dos el, ah, cuando Steve Jobs dijo eso era algo revolucionario la, la gente nunca había visto algo un aparato que pudiera hacer esas tres cosas de hecho el teléfono inteligente que tú tienes en tu bolsillo Y que algunos están usando en este momento Ese teléfono inteligente es gracias a lo que sucedió ese día Fue un parteaguas en la, en la tecnología Pero como nosotros sabemos, aunque trajo muchos beneficios Trajo muchos problemas también Mucha gente adicta a su teléfono celular, a su teléfono inteligente y al final eso no fue algo que cambió por completo la vida de las personas Com Cambió la tecnología y muchas cosas que hacemos Pero al final las personas siguieron con los mismos problemas que siempre han tenido Pero hace dos mil años otra persona, otro hombre Él habló de otro producto Un producto que ese sí iba a revolucionar la historia De hecho iba a ser tan increíble que al venir Él a hablar de esto iba a haber un antes y después porque en el calendario lo marcamos como su venida cuando Él llegó y antes de que Él llegara y ese producto que Él habló es un producto en el cual cambia por completo la vida de las personas cuando uno lo recibe es capaz de transformarte para no solo tu relación como esposo como esposa como padre, madre, hijo como en tu relación con cada persona sino en tu propósito para esta vida el entender no solo cómo vivir esta vida sino también en la vida que viene después de esta y sobre todo en tu relación con Dios y ese producto es el Evangelio el Evangelio y cuando Jesucristo introdujo esto por primera ocasión esto iba a ser revolucionario iba a ser algo que iba a cambiar por completo las cosas y Él formó lo que sería como una empresa y en esa empresa las personas que se unirían a esa empresa tendrían el honor de llevar este producto a otras personas y ese, ese producto Él prometió que nunca se iba a acabar y que iba a ser completamente gratuito y es lo que nosotros llamamos hoy en día la iglesia Y cada persona que se une a esta empresa Tal como sucede hoy en día con Amazon Cuando tú compras algo, cuando, cuando yo compro algo La idea es de que uno va a ir llevando todos estos productos adelante Para que pueda al final cambiar la vida de las personas Es por eso... Que en la iglesia tenemos la misión más extraordinaria de la historia De la historia No hay una revolución, no hay un movimiento No hay alguna otra cosa en la historia de la humanidad Que se compare a la misión que Jesucristo le dio a la iglesia Es lo más extraordinario que nosotros podemos ver Y desde el momento en el cual tú pusiste tu fe en Jesús como tu salvador personal automáticamente tú ya te has unido a este movimiento tú ya eres parte de esto que es lo único que puede transformar la vida de las personas y en un pasaje que vamos a ver en un momento Jesús antes de irse Él habló acerca del rol que tú y yo vamos a jugar el rol que nosotros jugamos individualmente y colectivamente como iglesia, como Sugar Creek y cómo nosotros necesitamos desempeñarnos en esta función que Él nos ha dado y lo que Jesucristo dice en resumen es esto, que cuando nosotros nos unimos a su movimiento, cuando empezamos a compartir el Evangelio que es las buenas nuevas de que Jesucristo perdona pecados salva a personas y les da un nuevo propósito que a través de su muerte, sepultura y resurrección Él es el único que puede transformar vidas que cuando nosotros aceptamos eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador aceptamos a Jesús como nuestro Señor venimos a ser parte de este movimiento entonces nuestra tarea se convierte en esto que necesitamos empezar a ayudar a otros A seguir a Jesús mientras que nosotros lo seguimos Ese es el rol que todos jugamos Ayudamos a otros a seguir a Jesús Mientras nosotros lo seguimos En otras palabras, compartimos Lo que nosotros ahora tenemos Y eso tiene sentido porque la idea con respecto A ayudar a otros a seguir a Jesús Mientras que nosotros lo estamos siguiendo Es lo que hacemos con todos los productos ¿Verdad? Por eso decía que en Amazon Tú cuando compras un producto Yo no sé, quizás no todos lo hacen Pero lo primero que yo hago antes de comprar un producto Es que yo checo los reviews Quiero ver la experiencia de otras personas La idea es de que si alguien escribe allá Y hay un argumento de que muchos de los comentarios en, en Amazon son falsos pero bueno, es ya otra, ese es tema de otra predicación pero cuando tú entras allá y empiezas a checar los comentarios y, la, y personas dicen oh, este producto es excelente vale la pena, la verdad es el mejor que otros dicen no, se, se quebró en la, en la primera semana no es de buena calidad no, es, no cumple lo que dice entonces tú ya puedes tomar una decisión acerca de que si lo lo compras o no, si lo adquieres o no ¿verdad? pues lo mismo con respecto al evangelio, el evangelio es que nosotros ayudamos a otros a seguir a Jesús mientras que nosotros también lo hacemos Mientras que la gente nos está viendo a nosotros, mientras que la gente está viendo nuestros matrimonios, mientras que la gente está viendo nuestras familias, mientras que la gente ve la integridad con la que nos manejamos en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en todos los diferentes lugares No somos personas perfectas, pero somos personas que estamos dispuestos a seguir a un Salvador que es perfecto y que Él nos está llamando a compartir ese Evangelio y entonces la idea con respecto a esto es que mientras que nosotros seguimos a Jesús Invitamos a otros para que ellos también puedan seguir a Jesús junto con nosotros Y para que nosotros podamos cumplir esa misión hay un requisito Hay una cosa que tú y yo necesitamos para ser parte de la misión Y solo podemos cumplir nuestra misión cuando le decimos sí a Dios Solo podemos cumplir nuestra misión Cuando le decimos sí a Dios Cuando aceptamos ser parte De lo que Dios está haciendo A través de este movimiento tan increíble Que es la iglesia Y llevar el Evangelio A través de la iglesia Y por esa razón Aunque nosotros Podemos recibir a Jesús Como nuestro Salvador personal Tiene que también haber una decisión de permitir que Dios nos use de decirle sí a Él en cada área de nuestra vida para que podamos entender que más allá de que nosotros vivimos en un vecindario porque nos gustó la casa en vez de, de decir ese es el lugar donde Dios me, me está llevando para poder llevar el Evangelio en vez de pensar acerca de que estoy en ese trabajo porque es el que mejor me pagan o tengo mayores prestaciones o más oportunidades ver que ese es el lugar donde Dios me ha puesto para poder llevar el Evangelio estoy en esta relación con esta nueva persona no simplemente para buscar satisfacción personal sino para que yo pueda hablarle acerca del Evangelio y empezamos a ver cada área de nuestra vida cómo es afectado por el Evangelio y el Evangelio, al final de cuentas, se convierte en la razón, el objetivo. Y lo mismo sucede con todo lo que hacemos en Sugar Creek, con todo lo que hacemos como iglesia. Cuando nuestra historia comenzó hace 48 años, que comenzó Sugar Creek, Dios puso en el corazón de un grupo de personas venir a comenzar una iglesia. Para poder impactar a toda esta región suroeste de Houston Cuando todo esto que estaba acá era la mayoría caña de azúcar Era lo único que, que había Es la razón por la cual se llama Sugarland. La mayoría de la gente que vivía en esta área Trabajaba eh, sembrando caña de azúcar y, y cultivando caña de azúcar Para llevarlo al molino de azúcar de aquí Y las poblaciones eran muy pequeñas Y ninguno de ellos se iba a imaginar cuando Dios puso el peso en su corazón De venir hace 48 años A comenzar la iglesia de Sugar Creek Que esta tendría un impacto No solamente aquí en esta comunidad No solamente en la ciudad de Houston No solamente en el estado de Texas Sino realmente hasta cada rincón de la tierra En estos 48 años La historia de Sugar Creek Al unirse a este movimiento Es algo Impactante e increíble Simplemente hace un par de semanas Tuvimos personas que regresaron De ir a trabajar en Colombia En La Guajira En un lugar desértico Con personas de una tribu indígena Que fueron allá Dieron de su tiempo Para construir un auditorio Un santuario Para que ellos pudieran tener una iglesia Y continuar impactando esa región y como esa historia, hay muchas historias que han salido a través de los años. Mi propia historia es de que Sugar Creek fue una bendición para mí antes de que yo la conociera. Porque cuando yo llegué a la iglesia donde conocí a mi esposa, antes de que yo fuera, siquiera fuéramos novios... Cuando yo tenía 20 años llegué a esa iglesia Y el que había sido uno de los pastores principales De esta iglesia, él viajó hacia allá Lo conocí y él tuvo un impacto en nuestras vidas Y con el paso de los años trajo a más gente de Sugar Creek En viajes misioneros y todos ellos empezaron a impactar Nuestras vidas y Sugar Creek fue una bendición Para mí personalmente antes de que yo conociera De esta iglesia, es más no sería pastor aquí si no hubiera sido por ese encuentro Y por lo que Dios hizo ahí Y tú y yo tenemos todos una historia En, esta, en los 48 años de Sugar Creek en, en el trayecto que hemos andado En los 17 años que lleva Sugar Creek en español Desde que comenzó oficialmente Y como cada uno de nosotros hemos sido parte de una visión de que el lenguaje no debe de ser una barrera Para seguir alcanzando a las personas Que viven a este alrededor Y por eso cuando una iglesia le dice sí A, a lo que Dios está haciendo Entonces eso cambia por completo las cosas A veces las iglesias están en una encrucijada porque es muy fácil simplemente poner la mirada sobre ellos mismos y hacer solamente lo que les gusta a ellos y sobre lo que es conveniente para ellos pero las iglesias tienen que tomar la decisión si van a ser de esa manera y ser inefectivos en cuanto al propósito y la misión que Dios tiene pero hay otras iglesias que deciden que quieren ser parte del propósito de Dios y ayudar a llevar el Evangelio a otras personas y no conformarse simplemente con la gente que asiste en ese momento sino que la gente que asista sea parte de un movimiento de alcanzar aún más personas para que conozcan a Jesús me recuerda a, a la historia del Titanic como nosotros sabemos el Titanic fue esta embarcación que en su tiempo también fue una maravilla tecnológica inclusive una de las personas cree que el, el capitán de la embarcación Dijo famosamente, hay, hay un poco de debate con respecto a eso, pero que dijo, ni Dios podría hundir el Titanic, era tan avanzada la tecnología, se había hecho tan bien que la idea era que nada podía hundir al Titanic Y en su primer viaje, sabemos, cuando el Titanic chocó con un témpano de hielo, esto eh, cortó una, una gran parte de la embarcación entró agua y era imposible salvar la, esta embarcación Por lo que no muchos saben acerca de la historia del Titanic Es que mientras esto sucedió ellos empezaron a mandar una señal por la radio pidiendo ayuda Y había otro barco que se llamaba el Californian Que estaba a 20 millas del Titanic cuando sucedió el accidente y ellos lo que habían hecho es de que apagaron su radio una hora antes de que fuera el accidente del Titanic Y empezaron a hacer labor de mantenimiento, enfocarse en todo lo que tenían los motores, limpieza, muchas otras cosas Y con la radio apagada empezaron a ver que en la, en la dirección donde estaba el Titanic vieron luces de bengala, vieron Cohetes y cosas que empezaron a salir de allá, luces muy fuertes, y, y ellos empezaron a decir: bueno, ¿qué, ¿Qué es esto? Pero a ninguno de ellos se le ocurrió prender la radio y llamar al Titanic a averiguar qué es lo que estaba pasando. Después, un rato, cuando se apagaron todas las luces, dijeron: Bueno, yo creo que el, el Titanic simplemente ya se está durmiendo, descansando, y por eso es que pasó. Pero había otra embarcación, una que estaba más lejos, que estaba 58 millas. De distancia Y este se llamaba el Carpathian Y el Carpathian Era cuando ellos estaban Escuchando la radio Monitoreando lo que estaba pasando Cuando recibieron la, la señal de auxilio Del, del Titanic Se dieron Inmediatamente a toda velocidad 3.5 nudos en dirección del Titanic Arriesgándose de que ellos también se golpearan con, con témpanos de hielo y se hundieran también Pero necesitaban llegar para ayudar Y fue el Carpathian el que logró salvar A más de 700 personas del accidente del Titanic Creo que fueron 708 personas en total que se salvaron Y creo que eso es una analogía de lo que sucede en la iglesia hay iglesias que se conforman Con estar enfocados Sobre sí mismos Y no están siendo usados Para impactar la vida de otros Y para que otros vengan a salvarse Y hay otras Otras iglesias que ellos desean ser parte De ir a alcanzar Y hacer todo lo posible Por impactar la vida de las personas Y Sugar Creek Es una de esas iglesias que hemos tomado la decisión De decirle sí a Dios Decirle sí, nosotros Necesitamos ser parte de esto Todo esto viene porque No porque en Sure Creek Sepamos y tengamos todas las respuestas Sino que nosotros somos parte De un movimiento más grande Que comenzó hace dos mil años Y cuando Jesucristo estaba Por última ocasión con sus discípulos Después de que Él había acabado todo su ministerio había muerto, Se había muerto, había sido ejecutado, crucificado Y luego resucitó y por 40 días se había presentado a sus discípulos Y a más de 500 personas como evidencia De que esto no era una, algo mitológico, una leyenda Ellos pudieron constatar y ver de primera persona Que la resurrección es un hecho histórico y real y que en eso está basado el Evangelio y entonces cuando terminó de presentarse por esos 40 días y ya no quedó duda Jesús entonces anunció que Él se regresaba y entonces cuando Él estaba con sus discípulos por primera ocasión, por última ocasión debo decir entonces los discípulos le preguntaron lo que tú y yo queremos saber le dijeron Jesús ¿cuándo va a ser tu regreso en otras palabras, ¿cuándo van a ser las señales del fin del mundo? ¿Cuándo vas a establecer eh, tu, tu reino aquí? Queremos saber cuándo va a suceder eso eh, Porque eso es lo que atrae Es más, si esta serie no fuera acerca de la iglesia Fuera acerca de Armagedón y las últimas señales Estaríamos, estaríamos llenos aquí, repletos de gente que quiere, quiere saber eso Porque hay, hay un cierto morbo con respecto a los últimos tiempos y cuando ellos le preguntan esto a Jesús, su respuesta es, eso no es lo importante en este momento. Eso no es donde tienen que estar preocupados. Más bien, lo que ustedes necesitan estar preocupados es de decirle sí a Dios con respecto a la misión que Él les ha dado. Y la cosa es que lo primero que ellos tenían que hacer es esto. Que tenían que decirle sí a Dios, porque cuando lo, lo al hacerlo, es abrirle las puertas de su reino primeramente en nuestras vidas. Decirle sí a Dios es abrirle las puertas al reino de Dios primeramente en nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros empezamos a abrirle a Dios y le damos a Él el control, Él empieza a transformar en nosotros nuestras vidas para que otros lo puedan ver. La idea es cómo compartir de Jesús si la gente no está viendo a Jesús en nosotros el reino de Dios comienza con nuestras propias vidas y nosotros tenemos una responsabilidad de llevar eso a cabo y cuando abrazamos el propósito de Dios en realidad lo que estamos haciendo es esto le estamos diciendo sí a Dios le estamos diciendo sí a Dios la única manera como abrazamos el propósito de Dios es cuando le decimos sí y cuando abrazamos su propósito le decimos sí al poder de Dios porque el problema es esto Que este llamado que Dios nos ha dado Va más allá de lo que tú y yo podemos hacer Por eso cuando abrazamos el propósito de Dios Le decimos sí al poder de Dios Sí a lo que Dios puede hacer en nosotros Porque llevar el Evangelio Va más allá de lo que tú y yo Somos capaces de poder hacer Los recursos que tenemos Los programas, los eventos Nuestra capacidad intelectual Todo esto al final no es suficiente para poder alcanzar E impactar a las personas Así que Jesús dice esto Escucha cómo él, él dice um, Él dice en el versículo 8 Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea Y Samaria y hasta los confines de la tierra en otras palabras lo que él dice es esto Yo les voy a mandar el poder porque ustedes no lo van a poder hacer Solos en, en su humanidad imposible poder llevar el evangelio Necesitan el poder de Dios Ahora para los que vivimos en Texas Hace un par de años aprendimos la importancia del poder Porque si ustedes se acuerdan en febrero del 2021 Nosotros tuvimos una, una serie de tormentas de hielo Donde se nos fue la electricidad por varios días ¿Cuántos vivían aquí cuando sucedió eso? Varios de los que están aquí dispararon sus manos inmediatamente porque se acuerdan de lo difícil que fue. Algunas personas tenían generadores, pero la gran mayoría de nosotros nos quedamos sin electricidad por varios días, ¿verdad? Y no importaba todo lo, lo, lo que tenemos en la casa, el microondas y la, y la refrigeradora y la televisión y todo, nada de eso podía funcionar porque no tenía poder. Y, y por ejemplo, en, en nuestro caso, como. No, no estamos acostumbrados al, al, al invierno que hubo en, para, para esa tormenta de nieve Estamos acostumbrados al tipo de invierno en que si tú sales por las puertas ahorita Es lo que tú estás sintiendo, ese es el tipo de invierno que tenemos aquí en Texas Pero para eso cuando eran eh, temperaturas de congelación Pues lo que nosotros hicimos en nuestras familias Todos nos fuimos a dormir a un mismo cuarto Para tratar de, de entrar en, en calor Estando juntos Y cuando uno tenía que salir Al, al a agarrar algo afuera Uno se tapaba y se Cobijas y todo Y era como un, un esquimal Que salía así para pescar una foca Y, y, y todo porque estaba frío y tú no querías estar así en las noches Dormir como con 10 cobijas encima y, y todos estamos así y, y, y cuando queríamos cargar nuestro celular Para saber qué estaba pasando Teníamos que ir y ponerlo en el carro un rato Para que se cargue con la batería Y así estuvimos Hasta que regresó el poder Hasta que regresó la electricidad Porque sin la electricidad, sin el poder No podíamos hacer mucho Es lo que sucede con la iglesia En la iglesia no podemos hacer Pasado nuestras fuerzas Imposible que lo podamos hacer Y Jesús dice Yo les voy a dar el poder Y en el momento en el cual Alguien recibe a Jesús Como su salvador personal No hay una segunda experiencia No hay algo más que sucede Cada persona recibe a Jesús A través del poder del Espíritu Santo Y automáticamente se convierten En templo del Espíritu Santo Y entonces Jesús dice Este es el primer paso El primer sí Lo segundo es esto Que cuando confiamos Que Jesús regresará Le decimos sí a la fortaleza de Dios Cuando confiamos que Jesús regresará Le decimos sí a la fortaleza de Dios Hay otra cosa que le tenemos que decir sí A confiar de que Jesús va a regresar Para que Dios no solamente nos dé su poder Sino que nos dé su fortaleza Mira cómo continúa diciendo el pasaje en el versículo 9 Después de haber dicho estas cosas Fue elevado, Jesús fue elevado Mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos Imagínate estar ahí parado junto con los discípulos De repente Jesús está hablando Él está diciendo lo, lo que va a pasar Y de repente empieza a elevarse y Empieza a irse, 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 irse Y tú estás viendo allá y estás ¿Va a regresar? ¿Va? ¿Dó? 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 ¿Qué, es? ¿Qué está pasando ahí allá arriba? Y, y, y ellos nunca habían visto algo así Nosotros jamás hemos visto algo así Y entonces ellos estaban así a la expectativa de qué es lo que está pasando. Escucha cómo continúa diciendo el pasaje. Ah, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. No eran cualquier, cualquiera, eran dos ángeles en realidad, no, no simplemente dos hombres. Que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de ustedes Al cielo Vendrá de la misma manera Tal como lo han visto Ir al cielo Increíble Y eso nos ayuda a entender una cosa Mira No importa qué tan duro Lo tengas en este momento No, no, no importa la prueba El problema que tú estés pasando ahora Cualquier cosa que tú y yo Estemos enfrentando Jesús va a regresar y cuando Él regrese, Él es el que va a solucionar todas las cosas. Por, por eso, por eso nuestra confianza no está puesta en partidos políticos, líderes políticos, o movimientos sociales, o movimientos que se hacen a nivel mundial o nacional. Nada de eso puede arreglar las cosas. Excepto Jesús y, esto, y Él ha prometido que Él va a regresar Entonces si Él va a regresar Nuestra tarea es continuar Llevando a cabo nuestro propósito Mientras que Él regrese Ahora otra cosa que el pasaje nos dice es esto Que cuando estamos unidos Le decimos sí a la bendición de Dios Cuando estamos unidos Le decimos sí a la bendición de Dios Escucha entonces cómo, cómo describe Lo que ellos hacen después en el, en el versículo 12 Entonces Los discípulos Regresaron a Jerusalén El lugar donde les habían, donde ellos tenían miedo de ir Porque era el lugar donde habían crucificado a Jesús Donde estaban empezando a perseguir a los cristianos Y ahí, ahí van ellos Desde el monte llamado de los Olivos Que está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo O 1.2 kilómetros cuando hubieron entrado en la ciudad Subieron al aposento alto Donde estaban hospedados El lugar donde Jesús se les había presentado Pedro, Juan, Jacobo, hermano de Juan Y Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo Todos estos estaban unánimes Estaban unidos Ahora sabían Tenían un propósito, tenían una misión, iban a ir juntos a llevar a cabo esa misión. Dios estaba derramando una bendición tremenda sobre ellos, pero la bendición era porque estaban unidos en la misión. Eso que tú y yo estamos llamados a hacer. Y como iglesia estamos conformados por gente imperfecta, comenzando conmigo. Podemos fallarnos los unos a los otros, podemos lastimarnos, Podamos hacer cosas que no deberíamos de hacer, pero ninguna de esas cosas al final debería de quitar la unidad que necesitamos tener, porque nos necesitamos unos a otros para llevar a cabo la misión. Por eso cuando uno observa, por ejemplo, las termitas, uno recibe una gran lección, porque aunque uno no quiere termitas en su casa, lo que uno sí admira... Es el trabajo que hacen las termitas Y es increíble cómo ellos son capaces de poder edificar túneles y nidos De 30 pies de altura y aparte 7 pies de fondo Y cuando ellos van construyendo juntos estos túneles y todo El nido que ellos construyen es algo que solamente unidos lo pueden hacer Es una maravilla tecnológica porque es capaz de permitir que gases este, salgan y que oxígeno entre al nido que puede estar hasta siete pies adentro o, o del fondo de la, de la tierra. Y si uno agarra algunos de esas termitas y uno lo pone en otro lado, las termitas solo están ahí dando vueltas, no saben cómo qué hacer. Pero cuando uno toma esas termitas y los vuelve a poner en el nido, entonces entienden el propósito y empiezan a trabajar juntas. Ese es lo que nosotros somos. Nosotros estamos aquí unidos para llevar a cabo el propósito y la misión que Dios tiene para nosotros. Lo otro es esto: que cuando oramos continuamente, le decimos sí a la dependencia en Dios. Cuando oramos continuamente, le decimos sí a la dependencia en Dios. Escuche cómo entonces continúa diciendo lo que hicieron los, los discípulos. Versículo 14, la segunda parte. Estos mismos que él acaba de describir Dice, entregados de continuo a la oración Junto con las mujeres y con María La madre de Jesús y con sus hermanos Lo que ellos estaban dedicados es a orar ¿Por qué orar? Porque la oración es un acto de dependencia Y en nuestra sociedad hoy en día Donde siempre se nos está diciendo Que tú y yo somos los más chéveres, que sabemos todas las respuestas Que nosotros nos podemos hacer de todas, todas de que, de que podemos solucionar cualquier problema Sobre todo si somos hombres, tenemos esa mentalidad Que yo voy a venir y voy a solucionar esto Y voy a hacer esto y todo Tenemos esta, esta mentalidad que cunde en nosotros Pero lo que nosotros necesitamos entender es esto Que muchas veces para poder resolver Cosas que hay en nuestra vida lo que tenemos que hacer es arrodillarnos Y decir Dios eres tú el que lo tienes que hacer Eres tú el que me tienes que dar la sabiduría Eres tú el que me tienes que dar la respuesta Eres tú el que me tienes que dar el plan O la estrategia Orar es un acto de dependencia Es el de decir y reconocer Yo no puedo, pero Dios sí puede Y por lo tanto la oración es esencial Para llevar a cabo el propósito de Dios Y lo último es esto cuando obedecemos ante cualquier obstáculo Le decimos sí a la provisión de Dios Cuando obedecemos ante cualquier obstáculo Le decimos sí a la provisión de Dios Ahora no tengo un versículo para este principio Porque el resto del libro es una respuesta Uno empieza a ver cómo son perseguidos Cómo algunos son martirizados Cómo tienen que salir huyendo de Jerusalén Cómo tienen que irse hacia otros lados Y en todas las cosas que enfrentaron Cárceles y azotes y todas estas cosas Todo eso confiaron en Dios Y Dios fue capaz de dar su provisión Dar todo lo que ellos necesitaban Y las cosas no han cambiado para nosotros Aquí en Sugar Creek Es por esa razón Que tú y yo estamos llamados No engrandecer el nombre de Sugar Creek sino engrandecer el nombre de Cristo pero Sugar Creek juega un papel dentro del propósito que Dios tiene para esta región, para tu vida, para mi vida para que nosotros podamos llevar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan y por eso cuando nosotros al final de cada servicio decimos que estamos aquí para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo es porque somos parte de esta increíble misión por esa razón tú y yo tenemos la invitación a ser parte de esto quizás para algunos de los que están aquí eso comienza con hoy tomar el paso de conocer a Jesús como tu salvador personal y nos encantaría que hoy lo hagas Tenemos un lugar especial Que llamamos centro de siguientes pasos Saliendo por las puertas hacia tu derecha Ahí hay un lugar Donde van a haber personas listas Para explicarte más De cómo conocer a ese Jesús Que transforma vidas Que el Evangelio sea parte de tu vida primero Para que entonces tú lo puedas compartir con otros Y para los que ya lo conocemos Pues nuestra responsabilidad Es juntos ir Llevando este Evangelio para que muchas más personas Puedan conocer al Señor Padre Celestial, gracias Porque nos has permitido ser parte De tu movimiento El movimiento más grande de la historia Movimiento, movimiento de transformación Que comenzó transformándonos a nosotros Y ahora nos das El increíble privilegio De que podamos llevar esto Para que otros puedan ser transformados Ayúdanos a ser voluntad a depender completamente de ti de que cuando se habla de Sugar Creek no sea la historia de Sugar Creek sino sea la historia de cómo Dios utilizó a Sugar Creek y permite que cada uno de nosotros juguemos un rol importante dentro de tu plan y tu propósito para este tiempo para esta región y para tus deseos te amamos y te bendecimos y todo esto oramos